1: И Бертман, Орли Вемцора провожает Последнюю
2: пулю, а? Эрнанес, мяч под ногой у него, это будет удар Рикошет Сезон-то впереди, Олимпийский И не дай бог получить травм Удар, гол Мирослав Клозе Надо же еще и забивать в нападении, Давайте, ребята, мы на вас все смотрим Мы за вас 89-й
1: Середина апреля в календаре латвийских и не только каратистов зарезервировано под турнир, который в течение непродолжительного времени приобрел статус значимого – Юрмальский гран-при. Именно так называется это яркое, взрывное и объединяющее спортивное событие. И сегодня в стенах латвийского радио «Автерпати». У нас в гостях собрался практически весь свет плеяды молодых тренеров, у которых за плечами достижения на мировом уровне в качестве спортсменов и у которых на плечах подрастающее поколение каратистов и каратисток. Я рад сегодня приветствовать Викторию Резаеву. Вика, добрый день. Здравствуйте. Руслана Садыкова. Руслан.
2: Здравствуйте. Ос. Ос.
1: И Андрей Озеров. Андрей, привет. Добрый день. Динамичное развитие Юрмала Open – место, где проходили соревнования, еще вмещает всех желающих или уже пора перебираться в
3: новые залы? Это самый актуальный вопрос после последнего турнира. Места действительно не совсем хватает для зрителей и спортсменов для разминки, но пока что других вариантов мы не видим. Мы бы хотели развивать турнир в Юрмале – и постараться, возможно, чуть-чуть сместить -чуть время так, чтобы пораньше начинать, попозже заканчивать, чтобы всем желающим было комфортно и удобно.
1: Ребята, что вам сказали результаты турнира? Вы после соревнований прекрасно видели на цифрах, на бумаге, какие результаты у ваших подопечных. Дика, твои ребята, mm -hmm. девчата, что показали?
0: Знаете, я довольна, потому что турнир высокого уровня. Я не всех туда отправляю специально, только тех, которые вижу, которые более-менее уже на уровне выступают на таких соревнованиях. И считаю, они показали свой максимум.
2: Руслан? Как заметила Виктория, да, на этот турнир всех спортсменов сложно поставить, потому что Андрей с самого первого года проведения Гран-при Юрмала зарекомендовал этот турнир как сильный турнир. То есть каждый клуб туда может выставлять только сильнейших спортсменов, а некоторые клубы ввиду этого даже и не могут выставить, если не имеются такие. На мой взгляд, конкуренция шикарная была в этот раз. Во-первых, потому что приезжали ребята не только с России и Белоруссии, как было до этого, но сейчас еще и Украина подключилась с большим составом, которые заняли первое место в общем зачете, клуб «Сенбин». За счет этой конкуренции, естественно, и нам было нелегко. Не надо далеко ехать чтобы получить шикарную конкуренцию внутри страны. Мне кажется, это идеальный вариант для наших спортсменов.
3: Андрей, твои выводы после того, как да. завершилось все? Для меня самый, самая главная задача этого турнира, я говорю это своим спортсменам, что сделать так, чтобы им выиграть было очень тяжело. В принципе, я могу сказать, что для меня как тренера это самый сложный турнир, потому что я не могу ничем помочь своим спортсменам. Я должен исполнять роль организатора и вмешиваться в поединке помогать спортсменам не могу. То есть только там после поединка или совсем до поединка могу как-то что-то сказать, иначе это будет нарушением правил соревнований. По результатам, конечно, хотелось бы лучше, но и те медали, которые мои ребята выиграли, в принципе, это хороший результат. Действительно был высокий уровень спортсменов.
1: А какая спортивная школа показала лучший результат? Руслана, Украинская то... школа. А из латвийских, я имею в виду?
2: Из латвийских? Ну, наверное, наши.
1: да.
3: Школа Руслана Садикова, mm -hmm. да. И по НЛВ и Бусидо.
0: Буши,
3: <связь> да. Бушидо. Десятки и понадо десятки по результатам.
0: Тринадцатый где-то по-моему остались.
3: <связь> так, есть на чем работать?
0: Вик? Есть на чем обязательно, да. Но так как у нас клуб еще молодой, считаю, это очень неплохо.
1: Ребята, вот вашим клубом сколько лет насчитывается? У Руслана недавно, у тебя Вика недавно
3: и у тебя Андрей тоже получается. В две году открыл я вот клуб. У тебя наверное старейший получается из всех присутствующих <связь> здесь. Опытнейший, не старейший. Опыт, опытнейший. <связь> Плохое слово старейший. Хорошо.
1: А Как достигается вот широкая география участников? За счет чего удалось привлечь спортсменов с
3: Украины, например? Вы знаете, это сложный вопрос, потому что и Руслан говорил, и многие действительно после прошлых турниров слышали, что в Юрмале хорошая конкуренция, неплохая организация. Но украинцы до этого года не приезжали. В этом году не то чтобы один или два клуба, действительно сразу несколько клубов приехали, какие-то были объединенные команды. Я надеюсь, что это все-таки... Такая долгосрочная работа над турниром, над тем, что все-таки люди все общаются между собой и какие-то положительные отзывы были. И в том числе, я думаю и уверен, что призовой фонд турнира за общий зачет такую достаточно хорошую роль в этом всем играет. По телевидению, когда шел репортаж о турнире... Интервью
2: у многих тренеров брали, и украинский тренер сказал, также отметил, помимо конкуренции сильной, он сказал также еще, что, конечно же, мы смотрим на результаты страны, на результаты спортсменов, куда нам поехать. И так сложилось, что в этом году достаточно удачно у нас все получилось, и это тоже какую-то заметочку дает. Ага, значит, у них там можно найти конкуренцию для наших спортсменов, потому что они точно так же ищут конкуренцию вне страны, они хотят куда-то вывести какую-то команду. Ну, мы глубоко надеемся, что получилось, наверное, это сделать. Хотя они все равно выиграли. Да, достаточно уверенно. Да, а вот за счет чего, кстати, украинские каратисты лучше оказались? Количество. А количество только? <свят> ну, для... они большую команду привозят, да, действительно. То есть у них там масштабы клубов другие. Но у них сильные спортсмены. То есть я не могу сказать, что только из-за того, что они много людей привезли, поэтому они там всех выиграли. Нет, они сильные ребята, у них сильные тренера, у них заряженные спортсмены фанатизм, желание, это все присутствует. То есть нам есть к чему стремиться, После каждого соревнования вы, наверняка же, со своими подопечными, кто участвовал
1: в них, обсуждаете, что и как было. Вот сколько времени тратите на, не знаю, на, работу над ошибками или может быть на похвалу какую-то и что, как вот в каком ключе это все происходит?
0: Мне кажется, ошибки всегда есть. После каждого соревнования что-то находишь, где-то что-то. Не знаю, я лично с своими учениками всегда общаюсь. После каждого соревнования, перед, всегда. Мы всегда не только физически там делаем какое-то не знаю изменение, но и также на словах. Они должны понимать, что они не так сделали, и я как бы с ними общаюсь.
3: Стараемся, стараемся. После соревнований, конечно, какой-то разбор полетов сделать по горячим следам. А потом в тренировочном процессе пытаемся исправлять эти вот все нюансы.
2: Ну да, наверное, у каждого тренера какие-то свои методы к этому, ну, кто-то ведет разговор, что самое популярное, да, какие-то, находят ключи к конкретному спортсмену, потому что у каждого из них, ну, свои ошибки есть, какие-то общие, есть индивидуальный подход уже, когда более взрослые какие-то спортсмены, с кем-то надо посмотреть видео его боев, чтобы он хотя бы видел, о чем идет речь Кому-то надо просто рассказать, кому-то надо подать 200 раз присесть, ну, кому что, и каждый раз эта задача может меняться, потому что ну, ошибка или повторяется, или она появляется какая-то другая, или, ну, ну, то есть это, это от турнира к турниру смотрится Кстати, видеотрансляция в Андрей?
3: Видеотрансляция была, я в этом году не слышал э, никаких нехороших, ни не ни плохих отзывов Но обычно у нас э, качественная видеотрансляция из Юрмала Видимо, это связано с, с хорошим интернетом
1: Вы представляете три разные школы У каждого своя школа а, И было бы вот интересно узнать, а какое различие между вами? Вот
2: на ваш взгляд, вот чем вы друг от друга отличаетесь?
0: Я девушка нет, не девушка
2: Ну, наверное, Вика хочет сказать То, что у нее может быть и учеников Из-за этого Ну, Судя по соревнованиям, у нее много девочек выступает У меня, например, мало Может быть, совпадение Хотя вот, у того же Андрея сейчас тоже девчонки В нормальном количестве Ну, То есть у нас есть клубы, где много девочек Если это какое-то отличие Ну, девушка, парень
3: Мне сложно сказать, в чем наше отличие Да, В любом случае, мы все разные люди Идем какой-то каждой своей дорогой Но, наверное, мы все-таки видим одинаковые цели И хотелось бы, чтобы больше людей в латвийском карате В спортивном карате видели эти цели похожими на наши То есть спорт высоких достижений И, и уже выбирали свою дорогу для того, чтобы к этой цели идти Потому что, к сожалению, не так много людей в латвийском карате Хотят этих высоких достижений для многих удобнее, наверное, просто просто тренировать детей, просто зарабатывать деньги и, наверное, это наша задача, в том числе молодых тренеров, и в том числе в правлении Латвийской Федерации карате Этот средний уровень поднимать на какую-то следующую ступень
1: Сколько примерно ребят в каждой из ваших
3: школ,
1: которые хотят и которые готовы идти вот на эти высокие достижения? Вот
2: сами спортсмены Для меня это 10% учеников ну и такой, вот.
0: 10-15 я... Мне на самом деле это может очень 3 Три девочки, например, которые я правда вижу, стремятся к чему-то и родителей очень поддерживать.
3: Да. Я думаю, да, примерно 10%, но хотелось бы, ну как я это вижу, что все идет все-таки от тренера, от родителей. То есть дети в юном возрасте вряд ли задумываются о том, что они, они могут мечтать там, стать чемпионами мира или олимпийскими чемпионами. Но вот эта вот сама работа, она все-таки, наверное, идет больше от тренера, от того, какие задачи тренер ставит для своих спортсменов изначально, ну, или видит в перспективе.
2: Немаловажный фактор, чтобы совпадалось несколько вещей, то есть не только желание самого спортсмена, желание, возможность родителей, тренеры, естественно, со знаниями и желаниями. То есть когда все совпадает, тогда можно говорить о каких-то достижениях, помимо просто спортивного развития, развития физического, духовного, непосредственно вот на тренировке. Тогда уже можно идти как-то дальше, каких-то мыслей уже о результатах и медалях говорить.
1: А сейчас у нас в студии уникальная ситуация, потому что собрались три тренера. И, ну, как ни крути, все-таки вы между собой тоже
2: конкурируете. Вы знаете, как вот кто из вас работает? Знаю. Да. Ну, во-первых, мы тренировались немало вместе. Все три тренера сейчас являются и представителями сборной взрослой по карате. Поэтому неоднократно встречались на тренировках, что, в принципе, в большей части дает понять стиль друг друга. Ну, мне, наверное, так же, как и Андрею, достаточно сложно с Викой быть в паре или спаринговать, потому что, ну, как она заметила, все-таки женщина. Хотя она, если бьет, то бьет классно. И, кстати, Спасибо. неплохо било сейчас в Юрмале, на первое место легко набило и Есть, конечно, стиль у каждого свой Тем не менее, выходя, если бы сегодня надо было спаринговать вот там, с Андреем, с Викой или со мной Мы бы, наверное, примерно уже понимали тактику, выбранную до боя
1: Чтобы взрастить хорошего спортсмена, нужно все-таки чемпиона Нужно и самому быть на высоком уровне Вот
2: как вы самосовершенствуетесь? Тренируемся, постоянно тренироваться надо я не всегда понимаю ситуацию, когда там, тренер, может быть, сам не был чемпионом и вдруг у него выросли чемпионы. Для меня это когда-то было непонятно, хотя я после одного случая, который видел в Хорватии на турнире, там тренер был ну, абсолютно не похож на тренера физически, к тому же он был еще в инвалидной коляске, но команда у него была, ну, говоря на спортивном сленге, звери. Я не понимал как, он же не может показать Будучи не спортсменом, может быть даже не спортсменом высокого уровня Он отличный тренер И практика показывает, что отличный спортсмен далеко не факт, что будет отличным тренером То есть вот этот фактор, он очень важен на самом деле Есть, конечно, которые могут как-то переключиться и свои знания спортивные передать потом дальше Тут надо и образование, и голову на плечах. Уже какими методами ты
3: обучаешь, это уже твои, твои личные, наверное. Я думаю, что в нашем случае конкретно это как раз ситуация, когда мы действительно должны сами тренироваться, и мы до каких-то пор еще какое-то время точно сможем что-то показывать своим спортсменам, и чтобы они могли визуально тоже эту информацию принимать. Но, действительно, как сказал Руслан, практика показывает, что, наверное, все-таки это не обязательно быть, быть хорошим спортсменом, чтобы быть хорошим тренером. И не всегда это получается. бывает часто такое, что абсолютно невыдающиеся спортсмены становятся хорошими тренерами. Может быть, у них по каким-то причинам в молодости не было возможности выступать или добиваться высоких результатов. При этом они становятся хорошими тренерами. Но постоянное обучение, развитие, посещение семинаров для нас это Даже тоже выступление на соревнованиях
2: Ну, свое личное тоже дает опыт
3: мне, мне, часто... мне нельзя выступать в Юрмале на соревнованиях В Юрмале нельзя В Юрмале, да, но есть куча но других других много где
1: да. все время Вика, я так понял, ты играющий тренер Да, да да, да. да, да. Ну вот сколько у тебя времени уходит не на то, чтобы тренировать А на то, чтобы тренироваться в день
0: Ну, на самом деле, у меня это только утро Это то время, когда я могу лично тренироваться А все остальные вечера это тренировки с детьми Поэтому я его использую каждый день. Утро – это мое личное время, которое я выделяю для себя. Все. А вечер – это полностью для детей.
2: Просто так
0: и говоришь, что так, детьми я... не
2: тянешь
1: нагрузку. Так, а вот теперь сравним. Кто во сколько встает
3: утром? Семь. Семь, тридцать. В семь я уже точно, уже давно проснулся Иногда, иногда, да. Иногда я раньше, слышал, иногда раньше. Просто... Бывает, бывает, что я приезжаю на работу пораньше, чтобы сделать какие-то дела спокойненько.
1: Ребят, какие вы ставите перед собой цели на ближайшие, хорошо, лет пять? Лет пять? Да.
2: Я думал, вы зададите на ближайший год.
1: Хотел а? бы сказать, чемпионат мира на носу.
3: <смех> ну
0: хорошо,
2: вот чемпионат мира – это будет ну, вот, отправная точка в нашем календаре. Ну, ближайшее такое сильное мероприятие, не считая, например, юношеских лиг, которые являются этапами подготовки для кадетов, юниоров и У-21 спортсменов на чемпионат мира, который состоится в октябре. 2019 года в Сантьяго, Чили. Небольшое количество спортсменов сможет туда поехать, то есть, может быть, даже кто-то не сможет, но и Латвийская Федерация Карате, и, и, и все инстанции будут делать все возможное, чтобы отправить максимально большое количество сильных спортсменов, достойных, которые готовы будут биться за медали на чемпионате мира и отстаивать гордость страны. Если говорить про ближайшие пять лет... А, кстати, летом еще Европейские игры, куда мы поздравляем, кстати, Калвиса, который попал на Европейские Минск игры. Он, поедет, он, да, да, Он будет в Минске выступать. Это тоже гигантское мероприятие в жизни карате, в жизни спорта. В 2020 году Олимпиада, куда мы будем продолжать пытаться попасть. У нас будет еще квалификационный турнир у всех взрослых спортсменов, и каждый сможет оказаться среди участников Олимпийских игр. Ну а если в общем, наверное, говорить о тренерстве, ну, наверное, воспитывать все больше и больше учеников, которые бы шли к своему максимуму, как заметил Андрей, у каждого он свой. И наша задача не будет меняться. Наша задача остаются все теми местами развивать карате в Латвии, показывать себя на мировой арене и давать детям здоровье, делать их хорошими людьми, помогать родителям воспитывать.
3: И к этому добавить еще можно, наверное, это задача нас как тренеров и также федерации. Очень хочется, чтобы это поколение сильных спортсменов подольше задержалось в спорте, чтобы они не разбежались после 18 лет, после окончания школы, потому что это все-таки достаточно, достаточно больной вопрос для, для спорта в целом, и для карате в частности, что молодежь, дети, кто-то не видя перспективы финансовые, кто-то не видя перспективы спортивной, достаточно рано заканчивают. Хотелось бы как-то вот этих сильных ребят э, в течение ближайших пяти лет удержать в спорте и постараться дать им понять, что можно совмещать спорт с работой, с учебой, то, что можно добиваться результатов и после лет двадцати.
0: Угу. Полностью поддерживаю и присоединяюсь к всем словам. Развиваться, расти. Также хочу, чтобы мои ребята уже подрасти потом, попали может, в сборную, потому что у меня пока они маленькие, еще и мы не можем претендовать. Вот. Так что через пару лет надеюсь, будем развиваться и бороться вместе уже со сборной.
3: В следующем году будет пятый турнир Гран-при Юрмала. Я надеюсь, что он пройдет в Юрмале. Я надеюсь, что нам удастся договориться с городом по поводу сотрудничества и софинансирования. Потому что такое мероприятие вытягивать в одиночку организатору очень дорогое удовольствие. И не факт, что можно Долго-долго вкладывать только собственных средств для того, чтобы проходило все на таком высоком уровне.
1: Андрей Озеров, Руслан Садыков, Виктория Резаева были сегодня гостями программы Спорт сегодня, которую подготовил и провел Роман Атанович. Спасибо вам огромное, что нашли время и прилетели сюда к нам в студию. Вам Спасибо. 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 Твиттер, Инстаграм, это LR4 Sport, там будет и фотография всех наших сегодняшних участников программы. LR4.lv домашняя страница, там архив наших записей и прямой эфир в интернете. Ну и хорошего настроения, и, друзья, болейте только спортом, счастливо!